0: SWR aktuell Kontext. Hart bleiben oder nachgeben. Die EU kontra Polen und Ungarn. Die EU-Mitglieder Polen und Ungarn haben ihre Drohung wahrgemacht. Sie blockieren mit ihrem Veto sowohl die Corona-Aufbauhilfen wie auch den langfristigen Etat der EU. Insgesamt sind das Gelder in der Höhe von 1,8 Billionen Euro. Geld, das viele Staaten dringend brauchen. Der Grund des ungarisch-polnischen Vetos ist der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus. Das von Ungarn und Polen kritisierte Verfahren zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit sieht vor, künftig bei bestimmten Verstößen gegen Grundwerte der EU die Kürzung von EU-Mitteln zu ermöglichen. Genau das wird Polen und Ungarn vorgehalten. Die wiederum sprechen von dem Versuch der EU, in die Souveränität der Mitgliedstaaten einzugreifen. Die 25 restlichen EU-Mitgliedsländer sind bislang nicht bereit, auf Ungarn und Polen zuzugehen. Der Wiederaufbaufonds und der Haushalt sind blockiert. Wie also umgehen mit Polen und Ungarn? Hart bleiben oder nachgeben? Ein SWA aktuell Kontext von Max Weibel geht dieser Frage nach. Um was geht es hier eigentlich? Schon bei dieser Frage gehen die Meinungen über das Verhalten der EU von Polen und Ungarn auseinander. Die einen sagen, Polen und Ungarn betrachteten die EU als Kassenautomaten, den man schöpfen kann, solange genügend Cash da ist. Sonst aber scherten sie sich nicht sonderlich um die Interessen und Belange der EU. Die anderen mahnen an, dass die EU die Souveränität ihrer Mitgliedstaaten zu achten habe und dass es kontraproduktiv sei, den Rechtsstaatsmechanismus einzusetzen, um Polen und Ungarn an die Leine zu nehmen. Auch bei unseren AAD-Kollegen in Brüssel gehen die Meinungen auseinander. Stefan Überbach sieht im Verhalten von Polen und Ungarn eine Blockade, eine Geißelhaft, in die die EU genommen werde.
1: Was ist das für ein zynisches Spiel? Da blockieren Ungarn und Polen das größte Finanzpaket in der Geschichte der EU, Geld auf das von der Corona-Krise besonders getroffene Länder wie Italien, Spanien oder Griechenland dringend warten. Mit ihren Vetos stürzen die Regierungen in Warschau und Budapest die Europäische Union in eine schwere politische Krise. Ausgerechnet jetzt, mitten in der zweiten Welle der Pandemie, stellen sich ausgerechnet die beiden Länder quer, die am meisten von der EU profitieren, weil Sie sich, wie es heißt, von Brüssel nicht gängeln lassen wollen. Wie bitte? Um weiter ungestört die Axt an europäische Grundwerte legen zu können, nehmen Viktor Orban und Jaroslav Kaczynski die gesamte EU in Geiselhaft. Eine dreiste Erpressung, auf die sich die anderen nicht einlassen dürfen. Europa muss seine Fundamente schützen und Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit wirksam bestrafen. Wer seine Richter drangsaliert, wer die Presse und Meinungsfreiheit sabotiert, dem darf die EU nicht auch noch die Fördermilliarden hinterherwerfen. Sie muss hart bleiben, zusammenhalten und die Ausfechten. Die Mehrheit ist doch eindeutig. Hier stehen 25 gegen 2. Wer da am Ende wohl den längeren Atem hat? Kleiner Tipp: die zwei sind es nicht.
0: Soweit Stefan Überbach. Ganz anders Matthias Reiche. Er sieht eine unzulässige Verknüpfung zwischen Etat, Aufbaufonds und Rechtsstaatsmechanismus.
2: Polen und Ungarn fühlen sich erpresst. Verständlich. Das jetzt auf dem Tisch liegende Paket entspricht nicht dem, worauf sich die 27 Staats- und Regierungschefs bei ihrem 90-Stunden-Gipfel im Juli geeinigt hatten. Danach wären Kürzungen von EU-Finanzhilfen nur möglich, wenn nachvollziehbare Rechtsverstöße direkte Auswirkungen auf den Umgang mit dem Geld der EU haben. Nach der neuen Lesart des Rechtsstaatskapitels gibt es nun eine ganze Liste von Tatbeständen, die als Bruch der Rechtsstaatlichkeit gewertet werden können, wobei die Kriterien nicht klar definiert sind. Länder wie Polen oder Ungarn fürchten deshalb, dass Brüssel ihnen beispielsweise wegen ihrer Migrations- oder Familienpolitik die Fördermittel kürzt. Nach der Devise, um beschert zu werden, muss man brav gewesen sein. Natürlich haben beide Länder Defizite in Sachen Rechtsstaatlichkeit, beispielsweise wenn es um die Unabhängigkeit von Medien und Justiz geht. Und eine Möglichkeit, generelle Probleme der Rechtsstaatlichkeit zu sanktionieren, wäre wünschenswert. Aber es ist politisch eben nicht gegen den Willen einzelner Mitgliedsländer durchsetzbar. Denn damit zerstört die EU ihr Fundament, zu dem neben gemeinsamen Interessen auch der Respekt vor kulturellen und historischen Unterschieden der Staaten gehört. Und nach den Jahrzehnten sowjetischer Vorherrschaft sind Polen und Ungarn besonders dünnhäutig, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Souveränität missachtet wird.
0: Soweit also die Meinungen unserer Kollegen aus Brüssel. Und wie ist die Entscheidung in den Ländern selbst aufgenommen worden? Jan Palokat mit dem Beispiel Polen.
3: In Polen hat die Blockade des EU-Haushalts und der Corona Wiederaufbauhilfen, zu deren größten Nutznießern Polen selbst gehört hätte, je nach politischer Couleur zu Genugtuung oder Entsetzen geführt. Die Regierungsspitze hatte dabei offenbar auch unter dem Druck der Scharfmacher in den eigenen Reihen gestanden. Justizminister Jobro, der zu dieser Fraktion gerechnet wird und einem kleineren Peace Partner vorsitzt, hatte noch im Vorfeld der Brüsseler Abstimmung in einer Pressekonferenz die Parole Veto oder Tod ausgeben lassen und mit einem Bruch des Regierungsbündnisses gedroht, sollte es kein polnisches Veto gegen den EU-Haushalt geben. Konsequenzen, ja. Sollte das angenommen werden, würde es zu einer politischen, kulturellen und im Endeffekt auch wirtschaftlichen Kolonialisierung insbesondere der kleineren EU-Staaten durch die führenden Länder mit der Zentrale in Brüssel kommen. Nach Lesart der Warschauer Regierung handelt es sich beim vereinbarten Rechtsstaatsmechanismus um ein Instrument politischer Willkür, mit dem Länder bei Bedarf erpresst werden können. Rechtsstaatlichkeit sei nicht klar definiert. Auch der mächtige PiS-Parteichef Kaczynski hatte schon vor Wochen in einem Interview ein Veto gefordert, man werde sich nicht mit Geld erpressen lassen. Dennoch war bis zuletzt unklar, ob die Regierung Morawiecki tatsächlich das Billionen-Euro-schwere Paket aus EU-Mitteln und Corona-Hilfen blockieren oder im Windschatten des ungarischen Premiers Orban bleiben würde, der sein Veto im Vorfeld deutlicher angekündigt hatte als der polnische Premier. Wodiniesz Czajasty von der polnischen Linkspartei meinte, die polnische Haltung sei letztlich Produkt innerer Spannungen der Regierungsfraktion. Jeder Euro, jeder Swotty, den Polen infolge eurer Verhaltensweise und eurer Streitereien um Einfluss verlieren wird, wird Morawieckis, Jobros, Kaczynskis und Dudas schuld sein. Ihr werdet es nicht schaffen, das den Homosexuellen, den Lesben oder Richtern zuzuschieben. Es wird immer eure Schuld sein. Tatsächlich hatten nicht nur Regierungspolitiker, sondern auch das öffentliche Fernsehen ihre Tonart gegen die EU verschärft. In den Fernsehnachrichten wurde etwa die Darstellung verbreitet, Brüssel wolle an die Auszahlung von EU-Mitteln die Bedingung knüpfen, homosexuellen Paaren die Adoption von Kindern zu erlauben. Im sehr konservativen Polen wäre das für viele Menschen ein rotes Tuch. Grundsätzlich gehören die Polen laut Umfragen aber in großer Mehrheit nach wie vor zu den EU-freundlichsten Völkern der Union. Die Mitgliedschaft als solche wird auch bis weit ins PiS-Stammwähler-Klientel hinein bejaht. Oppositionspolitiker warnen nun umso lauter, das Veto drohe Polen aus der EU zu katapultieren. Der liberale Oppositionsführer Boris Budka meinte, Unsere EU-Mitgliedschaft ist nicht nur eine Frage der Finanzen, sondern vor allem des elementaren Gefühls der Sicherheit. Es gibt heute keine Alternative für Polen. Wenn jemand die EU verlassen will, öffnet er seine Arme weit für Putin. Was hier geschieht, verstößt gegen die polnische Staatsräson.
0: Weil dies die Sicherheit Polens gefährden würde. Jan Palukat mit jeder Menge Pro und Contra zur Situation nach dem polnischen Veto. Von den Homosexuellen über die Souveränität Polens bis hin zu Putin. Kai-Olaf Lang beschäftigt sich bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik mit der EU und dem Rechtsstaatsmechanismus. Herr Lang, ist denn die Einordnung, dass Ungarn und Polen dagegen verstoßen, so eindeutig, wie die EU das sagt?
4: Naja, es gibt schon ähm, Anlass, genauer hinzuschauen und teils halt auch Grund zu handeln. Nehmen wir mal ein Beispiel, die ähm, Justizreform in Polen. Das ist schon ähm, Ausdruck äh, von Machtkumulation. Da wird auch ähm, faul gespielt. Da hat die Europäische Union, die Europäische Kommission, der Europäische Gerichtshof ja auch schon Schritte unternommen. Aber ähm, nach Ansicht vieler reicht das alles nicht aus.
0: Wie sinnvoll ist es denn von der EU, die Vergabe der Gelder an den Rechtsstaatsmechanismus zu knüpfen?
4: Naja, es gibt unterschiedliche Instrumente im Werkzeugkasten der EU, um äh, Rechtsstaatlichkeit zu schützen. Äh, nicht alle haben sich als effektiv äh, erwiesen. Äh, wenn man jetzt die sogenannte Rechtsstaatskonditionalität herstellt, also tatsächlich eine Verbindung herstellt bei Defiziten in der Rechtsstaatlichkeit EU-Mittel-Kohäsionsfonds einfriert, dann ist das natürlich etwas, was in den betreffenden Ländern innenpolitisch bedeutsam ist, auch wirtschaftspolitisch bedeutsam ist. Es gibt Länder in der EU, die finanzieren 50, 60 Prozent ihrer öffentlichen Investitionen aus Regionalfonds. Und in Corona-Zeiten sind diese Gelder natürlich besonders wichtig. Also da hat man sozusagen, würde man sich ein neues Instrument schaffen.
0: Wie weit können Sie die Argumentation von Ungarn und Polen nachvollziehen, dass sich die EU unlauter in ihre inneren Angelegenheiten einmischt? Denn so argumentieren die ja immer.
4: Also in Form des jetzigen Mechanismus, da würde ich das jetzt eher nicht so sehen, denn ähm, äh, wenn der neue Mechanismus kommt, geht es ja primär um den Schutz von Finanzinteressen der EU. Also werden beispielsweise Gelder ähm, durch Korruption, fließen die da in ähm, die falschen Kanäle und das ist natürlich ein legitimes Interesse, genau darauf äh, zu achten. Aber grundsätzlich haben wir natürlich hier schon einen ganz fundamentalen Punkt, um den es geht. Wir haben sozusagen in der Konstruktion der Europäischen Union ein Spannungsverhältnis eingebaut. Auf der einen Seite gibt es bestimmte Prinzipien, zu denen sich alle verpflichtet haben. Dazu gehören Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ähm, souveräne Mitgliedstaaten und in bestimmten Bereichen hat die EU da keine Kompetenzen. Und wir haben jetzt sozusagen mit diesem Thema Rechtsstaatlichkeit ein Feld, wo sich diese beiden Fragen sozusagen ständig aneinander reiben.
0: Und ist es das richtige Konfliktfeld, um diese unterschiedlichen Sichtweisen auf die EU zu klären zwischen den Mitgliedsländern, Ihrer Ansicht nach?
4: Ja, nicht, nicht Primär. Natürlich ist es sozusagen wichtig, ähm, darauf zu achten, dass dort, wo ähm, Gelder fließen, die letzten Endes durch andere Mitgliedstaaten mit erwirtschaftet werden, man darauf achtet, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, dass äh, Mittelausgaben auch ähm, äh, fair, richterlich ähm, überprüft werden können. Aber letzten Endes geht es hier na ja, um ganz andere Bereiche. Also es geht um, eine, um die Grundfrage. Es entsteht gerade ein neues Politikfeld, die Rechtsstaat und Demokratie. Politik Und die EU hat da unter, fährt da auf unterschiedlichen Gleisen. Man hat mit dem Artikel 7 eine, ein Instrument, das eine sehr schwere Waffe wäre, wo aber die Hürden zur Anwendung sehr hoch sind. Wir haben Vertragsverletzungsverfahren. Das ist sehr kleinteilig, sehr technisch. Also im Grunde haben wir jetzt mit, mit dieser Verknüpfung mit EU-Finanzen ein zusätzliches Werkzeug im Instrumentenkasten. Aber letzten Endes geht es da um einen längerfristigen Prozess und um viele Baustellen, an denen man sozusagen ständig Arbeitet.
0: Ist das auch ein Signal an andere Länder, zum Beispiel wenn Sie das Thema Korruption ansprechen,
4: ja, das ist auch ganz wichtig. Also dieser Mechanismus, wie auch andere Formen zum Schutz oder Instrumente zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit, dürfen sich ja nicht nur gegen einzelne Länder richten, sondern gelten prinzipiell für alle. Und wenn man jetzt diese Verknüpfung herstellen würde, dann geht es natürlich bei weitem nicht nur um Ungarn oder Polen, sondern um Länder in Südosteuropa, in Südeuropa, wo wir seit vielen Jahren ja Probleme haben im Bereich der Korruption, im Bereich einer effektiv funktionierenden Justiz. Also das das ist, glaube ich, die Geschäftsgrundlage des ganzen Verfahrens, dass man sagt, wir brauchen hier eine 360-Grad-Einschätzung. Deswegen gibt es jetzt ja auch zum ersten Mal im Herbst präsentiert ein neues Berichtswesen, in dem die Europäische Kommission den Zustand der Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten einschätzt.
0: Das heißt, es wäre auch ein Hebel, um andere Länder auf das Niveau der EU zu bringen, was Rechtsstaatlichkeit und bestimmte gesellschaftliche Werte angeht.
4: Ob es wirklich ein effektiver Hebel wird, das wage ich zu bezweifeln. Man wird dann erst mal sehen müssen, wenn dann dieser ähm, Mechanismus kommt, äh, wie er funktionieren wird. Äh, manche sagen, es ist ein zahnloser Tiger. Ich glaube das nicht. Ich denke, die EU möchte sich sozusagen einen Hammer schaffen und will den dann auch anwenden. Aber die Frage, in welchem konkreten Fall er zur Anwendung kommt, wie viel Gelder man dann wirklich ähm, einfriert beispielsweise, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Wie kommen wir in diesem Konflikt jetzt mit Polen und Ungarn aus dieser Nummer raus?
4: Naja, ganz akut geht es natürlich darum, dass wir eben die, die Verknüpfung haben mit den Finanzpaketen der Europäischen Union, mit den Wiederaufbauhilfen und mit dem mehrjährigen Finanzrahmen. Ich glaube, es gibt schon eine Chance, dass es noch einen Kompromiss gibt, dass man eine Erklärung der europäischen Staats- und Regierungschefs formuliert, wo nochmal bekräftigt wird, dass der neue Mechanismus nicht diskriminierend ist, dass er relativ eng ausgelegt wird, also vor allem Korruption und ähnlichen Fragen angewendet wird. Vielleicht gibt man den Ländern, die im Visier sind, so eine Art Notbremse, aber in der Substanz wird man nicht mehr viel ändern können. Und dann gäbe es grünes Licht für die, für die Finanzpakete. Wenn Polen und Ungarn damit nicht zufrieden sind, wird es einen Cliffhanger geben. Und ähm, da wäre der politische Flurschaden relativ hoch. Es würde sich ins nächste Jahr hinein verlagern. Man würde mit einem provisorischen EU-Haushalt sozusagen auf Sicht fahren müssen. Und man würde, glaube ich, die Diskussion über ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten befördern, indem nämlich 25 Länder, also alle Mitglieder ohne Ungarn und Polen, sagen würden, wir müssen die Wiederaufbauhilfen, die Corona-Hilfen auf den Weg bringen, aber ohne die, die sich querlegen. Das ist etwas, was eigentlich niemand will, weil alle dabei verlieren würden. Und deswegen glaube ich, dass man noch eine Einigung hinkriegt.
0: Und was denken Sie, wer sitzt am längeren Hebel?
4: Äh, letzten Endes äh, diejenigen, äh, die eine Einigung möchten, denn äh, Ungarn und Polen wissen, was auf dem Spiel steht. Äh, letzten Endes könnten sie sich auch selber schaden, denn auch diese Länder brauchen natürlich äh, das Geld aus dem EU-Haushalt und sie brauchen auch die Wiederaufbauhilfen. Auch Polen und Ungarn sind stark getroffen von der Corona-Pandemie, vielleicht nicht ganz so drastisch wie einige Länder im Süden Europas. Äh, insofern ist man sich dessen bewusst und man wird jetzt auch erheblichen Druck ausüben und ich bin insofern zuversichtlich, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft da äh, noch äh, auf dem Gipfeltreffen einen Kompromiss hinkriegt.
0: Soweit Kai-Olaf Lang, europaexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hart bleiben oder nachgeben, die EU kontra Polen und Ungarn. Ein aktuell Kontext war das von Max Weibel.